0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Coś dziwnego dzieje się z Pepem Guardiolą i jego Manchesterem City. Niedawno Hiszpan powiedział, że mecz z ostatnim w tabeli Sheffield United był najtrudniejszym w sezonie. John Stones nagle jest jednym z najlepszych obrońców w Premier League. W niecałe dwa miesiące odmieniły się losy ekipy Guardioli. Po 12 meczach wygranych z rzędu i 19 kolejnych bez porażki po prostu trzeba spojrzeć bliżej, na wielkiego faworyta wyścigu o Mistrzostwo Anglii. Zacznijmy więc od przypomnienia, czym City się zawsze wyróżniało. W poprzednich czterech sezonach Guardioli w Anglii średnia goli strzelonych przez jego drużynę wynosiła 2,5 bramki na mecz. Zresztą dwukrotnie udawało im się przekraczać barierę stu goli w Premier League. Jednak średnia w obecnych rozgrywkach jest o kilkadziesiąt procent niższa, co sugerowałoby wniosek, że obecna charakterystyka lidera Premier League po prostu nie współgra z tym, co dotychczas tworzył Guardiola, a że właśnie w karierze szkoleniowej osiągnął on pół tysiąca wygranych spotkań to tym ciekawiej będzie spojrzeć na to, czy faktycznie wynalazł inny sposób wygrywania na ten dziwaczny sezon. Sam Guardiola rozróżnia dwa etapy tych rozgrywek, których granica przebiega w grudniowych derbach Manchesteru, zakończonych bezbramkowym remisem. Możecie już nie pamiętać tego meczu, bo był on po prostu słaby. Żadna z drużyn nie chciała się otworzyć, obejrzeliśmy tylko cztery celne strzały, nawet Pep później przyznał, Że mu się nie podobało to co zobaczył, przecież zwykle jego drużyny nie podchodzą do rywalizacji tak pragmatycznie lub wyłącznie po to by nie przegrać, a o przebytej przez City zmianie niech najlepiej zaświadczą kolejne derby Manchesteru, które miesiąc później odbyły się również na Old Trafford i które City wygrało dosyć komfortowo a przede wszystkim już bliżej swojego stylu. Mówiąc o tej pierwszej części sezonu, trzeba zauważyć, że City było bardzo mocno uzależnione od Kevina de Bruyne, i jego efektywności w ataku. Po prostu w ofensywie niewiele więcej się działo, co dla zespołu Guardioli nietypowe. Dopiero do dziewiątego meczu musieli czekać na to, by w 90 minut stworzyć sytuację do strzału o wyższej wartości niż dwa gole oczekiwane. Jakby tego było mało, trzy dni po pierwszych w tym sezonie derbach Manchesteru City jeszcze zremisowało z West Bromwich Albion, I to na własnym stadionie. Wówczas wydawało się, że nie idzie to w dobrym kierunku, a Guardiola nie dość, że wtedy wkurzał się na asystenta sędziego, to też na męczarnie swojego zespołu. Na konferencji prasowej co chwilę łapał się za głowę lub zwieszał ją niemal do poziomu biurka. Przyznawał, że jego zespół nie jest w stanie kontrolować meczów. No i wszystko zrzucał na nieskuteczność swoich piłkarzy. Możliwe, że te mecze były ostatnimi efektami tego, co w chaotycznych, trudnych do zarządzania drużyną czasach starał się wdrożyć Guardiola. Chodzi oczywiście o większą stabilizację zespołu, który miał nie dopuścić do większej liczby takich meczów jak ten z Leicester City, który z City przegrało aż 2 do 5, i od strony defensywnej, którą też się zaraz zajmiemy, zdało to egzamin. W poprzednim sezonie do pierwszych dni lutego City w dziewięciu meczach straciło przynajmniej dwa gole, teraz były tylko dwa takie przypadki. Już 20 razy zachowywali czyste konto, czyli tylko o 3 zera z tyłu mniej niż w całych poprzednich rozgrywkach. Wróćmy jednak do ofensywy, która jeszcze niedawno tak irytowała Guardiolę, która jest też najbardziej osłabiona, gdy weźmie się pod uwagę kontuzję oraz zakażenia koronawirusem u Gabriela Jezusa oraz Sergio Aguero, Także dlatego najskuteczniejszym zawodnikiem City w Widze jest w tym momencie Ilkay Gindogan z siedmioma golami. Do tego we wszystkich rozgrywkach jeszcze żaden z piłkarzy Guardioli nie osiągnął dwucyfrowego w wyniku bramek. Można też zaryzykować twierdzenie, że City najlepiej wyglądało gdy na pozycji dziewiątki w trakcie meczu była ciągła rotacja. Jednak kluczem okazuje się nie dyspozycja jednostek, ale gra całości. Dlatego tak zainteresowały mnie ostatnie słowa Guardioli, które były prawdziwą inspiracją powstania tego odcinka. Diagnozując ten okres, gdy z dominacji niewiele im na boisku wychodziło, Pep stwierdził, że jego piłkarze, będąc w posiadaniu piłki, za dużo biegają. To ciekawe określenie, bo przecież wyobrażenie o zespołach Hiszpana jest takie, że właśnie mając piłkę wykonują mnóstwo ruchów, wymieniają się pozycjami i powodują chaos w ustawieniu przeciwnika. Gdy zresztą wszyscy trenerzy starają się wycisnąć resztki sił z przemęczonych sezonem piłkarzy, Guardiola z kolei mówi, że u niego tego wysiłku jest nawet za dużo. Powtórzę się, pozornie wygląda na to, że dzieje się coś dziwnego, ale to tylko pozory, bo Pep tym stwierdzeniem chciał pokazać, że wraca do absolutnie. Podstaw swojej filozofii. U niego wszystko zaczyna się oczywiście od boiska treningowego. To Guardioli jest Wam doskonale znane, bo Murawę dzielą na różnej wielkości strefy dodatkowe linie poziome i pionowe. Ale tak, najłatwiej mu było i w Barcelonie, i w Bayernie, i w City wytłumaczyć fundamenty Huego de czyli po prostu gry pozycyjnej. W skrócie chodzi o tworzenie przewagi wynikającej z ustawienia zawodników drużyny, która rozgrywa atak. Piłkarze mają wiedzieć i automatycznie reagować, zmieniać swoją pozycję w zależności od tego, gdzie jest piłka i kto ją ma, by przesuwać się w górę, w dół, w lewo czy w prawo po różnych korytarzach, których w warunkach meczowych nie ma już wyrysowanych, ale te linie są w ich głowach. Marti Perarnau, który jest zaufanym człowiekiem Guardioli i opisywał w książkach jego metody pracy, sprowadza chłego de do 13 punktów, zaczynając od zaaranżowania ustawienia zawodników względem szerokości i wysokości boiska, o którym również ostatnio mówił Pep w kontekście powrotu do podstaw. Dalej chodzi o tworzenie wolnych przestrzeni, by umożliwić zagranie do środka pola. Jest też koncepcja przewagi wynikającej z wolnego zawodnika, czyli tego, na którym nie skupia się uwaga rywali, bo ci muszą orientować się na tego prowadzącego piłkę. Osobny punkt tyczy się momentów, w których piłkarz wybiera dribbling zamiast podania. Jest też sposób wyprowadzania akcji od obrońców, a nawet o zachowaniu odpowiedniej odległości w ataku pozycyjnym, by właściwie zareagować na wypadek straty piłki. Kiedy więc Guardiola mówił, że jego piłkarze będąc w posiadaniu piłki za dużo biegali, To miał na myśli to, jak często znajdowali się razem w tej samej strefie, czyli albo blokowali inne opcje rozegrania, albo po prostu stawali się przewidywalni i łatwi do zatrzymania dla zorganizowanej defensywy rywali. Co więcej, powodowało to częste sytuacje, w których zespół nie reagował odpowiednio po stracie, a jedno dobre zagranie przeciwnika omijało zalążki pressingu i powodowało problemy obrońców ścigających się z napastnikami. Interesujące w kontekście tego powrotu do fundamentów jest pojawienie się latem w sztabie Guardioli dodatkowego asystenta Juan Melillo. To jeden z mentorów Pepa, jego były szkoleniowiec, który w Hiszpanii prowadził mnóstwo klubów, do tego jest ceniony za swoje filozoficzne podejście do piłki, (laughs) Thank you. The <laughs> cat oraz determinację we wdrażaniu konkretnego, ofensywnego stylu gry. Uważa się go za pomysłodawcę spopularyzowanego na przełomie wieków systemu 4-2-3-1. Co ciekawe, w pierwszej połowie sezonu City tak ustawione zagrało więcej spotkań niż w całym poprzednim, choć nie bez problemów. W skrócie, grając bez piłki pressingiem w 4-4-2 miało kłopoty w środku pola, gdy rywalom, zwłaszcza Leicester, Tottenhamowi i Liverpoolowi udawało się zagrać między najbardziej wysuniętymi dwójką w środek pola, gdzie City nie miało już równowagi. Dlatego koniec końców nastąpił powrót do podstaw i 4-3-3. Jednak oprócz fundamentów Hłego depozycjon, ważniejsze jest to, co sam Guardiola mówił o roli Lilo w jego sztabie. Hiszpan przyznaje, że asystent pomaga mu w myśleniu i analizowaniu meczów na spokojnie, zwłaszcza w tych trudniejszych momentach sezonu. Dodawał, że Lilo wciąż go uczy futbolu. Bo nie ma monopolu na wiedzę, nie czuje się wszechwiedzącym. Pep stwierdził nawet, że bez Lilo City nie byłoby liderem. To uspokajanie Guardioli mogło wpłynąć choćby na to, że zamiast brnąć w kolejne zmiany i rotacje planami taktycznymi, jak to miewał w zwyczaju w poprzednich latach, to tym razem Pep swój przekaz dla zawodników uprościł. Widzę w tym rękę Lilo, ponieważ przypomina mi się jego wywiad, którego udzielił Sidowi Lowe, w którym podkreślał, że w jego podejściu podstawą jest przejrzystość komunikacji, uproszczenie zadań taktycznych bez zubożania ich wartości merytorycznej. Jest więc podstawowe 4-3-3, bardziej przejrzyste rozstawienie zawodników na boisku, a nawet bez tak szybkiej i kreatywnej gry, bez zdrowego lub skutecznego napastnika, City zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Dominuje nie dla samego posiadania piłki, lecz po to, by mecze wygrywać. Od kilku tygodni w ich grze widać najmniej problemów lub po prostu najpłynniej ona wygląda. Do tego w swoim systemie coraz lepiej odnajdują się kolejne jednostki. Ten sezon jest świetny w wykonaniu Jao Cancelo, który spełnia rolę fałszywego prawego obrońcy, a więc w atakach pozycyjnych zamiast trzymać się linii bocznej, schodzi do środka pola i staje się pomocnikiem, do tego kreatywnym, grającym odważnie, a między liniami i strefami coraz lepiej odnajduje się prawdziwa perełka Akademii City, czyli Phil Foden, którego naturalność w ruchach jest trudna do zatrzymania. Jednak fakt, że ten pomocnik skrzydłowy rozgrywający, jakkolwiek go nazwać, tak często otrzymuje piłkę niepilnowany lub po prostu w wolnej strefie i poza kontrolą rywala pokazuje jego świadomość taktyczną, rzecz nabytą i wyuczoną właśnie poprzez chłego depozycjon. W tym wszystkim Guardiola zauważa, że jego piłkarzom zdarza się po prostu coraz mniej błędów. Owszem, nie w każdym meczu są tak rozpędzeni efektowni jak ze słabiutkim West Bromem na wyjeździe, ale ważniejsze okazuje się to, że nie ma już tylu pomyłek, po których Pep łapał się za głowę, I nie wiedział o co chodzi. On wybacza błędy, ale nie może zrozumieć tych, które niweczą wysiłek całej drużyny i przykładów takich zdarzeń było w ostatnich latach sporo, zwłaszcza w europejskich pucharach. Przykładowo, według statystyk FBRF w poprzednim sezonie jego piłkarzom zdarzyło się 14 błędów prowadzących do strzału drużyny przeciwnej. Był to średni wynik na tle Premier League, ale też taki, który nie pozwalał na rozwinięcie skrzydeł City. W tym roku to oni są już najlepsi w tej klasyfikacji. Dali rywalom tylko jedną taką okazję. Szukając zrozumienia lepszej postawy City w defensywie sprawdzałem różne statystyki od pressingów przez odbiory, a nawet blokowanie strzałów i faktycznie w tej ostatniej rubryce zespół wypada znacznie lepiej. Jednak bardziej wytłumaczalnym kluczem jest zdaniem Hiszpana coś, co on nazywa chemią i czego w liczbach nie da się oddać. Efekty współpracy Johna Stonesa i Rubena Diasa są widoczne po prostu w wynikach, czystych kątach, ale też tym, jak zarządzają zespołem i jak cały zespół reaguje po stracie. Ostatnio Guardiola mówił, że wreszcie wszyscy wracają do obrony, jakby gonili za ostatnią piłką w swoim życiu. Może właśnie tej chemii brakowało połączenia różnych charakterystyk obrońców, a nawet większej pracy, konkretnie Juan Melillo nad aspektami defensywnymi, którą ostatnio wyróżniał Guardiola. Brakowało przede wszystkim do tego, by dostrzec, jak dobrze broni City, bo przecież liczbowo to już trzeci sezon z czterech ostatnich, w którym z czołowych pięciu lig Europy pozwalają rywalom na osiąganie najniższej wartości goli oczekiwanych. Niedzielne starcie z odblokowanym Liverpoolem zdaje się więc przyjść w bardzo dobrym momencie, by przetestować siłę połączeń w grze pozycyjnej City i wartość odbudowy, jaką przyniósł powrót Guardioli do swoich korzeni właśnie z pomocą Juan Melilo.